0: Bonjour à toutes et à tous Dans ce nouvel épisode, alors il y a beaucoup d'actualités RH et juridiques à résumer, alors on ne perd pas de temps, c'est parti Dans la perspective de la coupe du monde de rugby et des JO 2024, vous envisagez peut-être d'accorder des bons d'achat et cadeaux à vos salariés. Bonne idée. Eh bien sachez que le CSE ou l'employeur directement en l'absence de CSE peut distribuer ces bons qui peuvent être exonérés de cotisations sociales si 4 conditions sont remplies. Premièrement, les bons d'achat ne doivent être utilisés que dans les boutiques officielles de ces deux compétitions, donc sur Internet ou en boutique. Deuxièmement, les cadeaux en nature, billets, transports, hébergements, cadeaux divers, ne doivent provenir que des boutiques officielles de ces deux compétitions, sur Internet ou en boutique également. Troisièmement, les bons d'achat et ou cadeaux en nature sont attribués par le comité social et économique ou par l'employeur, comme je vous le disais en l'absence de CSE, et ce, jusqu'au 8 septembre 2024 pour les Jeux Paralympiques de Paris 2024. Quatrièmement, le montant total des bons d'achat et ou cadeaux en nature attribués au titre de ces deux compétitions sportives ne doit pas dépasser 25% du plafond mensuel de la sécurité sociale par salarié et par année civile, soit 917 euros en 2023. Bien entendu, si ce plafond est dépassé, eh bien ce dépassement sera soumis à cotisations et contributions sociales. Vous pourrez retrouver ces informations directement sur le site de l'Ursaf dont le lien est dans la description. Vous l'avez peut-être vu, le ministère du travail a retiré de son site la FAQ portant sur la procédure de présomption de démission en cas d'abandon de poste volontaire du salarié. Alors comme je vous le disais dans les épisodes précédents, entre l'esprit du texte et sa rédaction, il y avait un fossé duquel émergeait tout un tas de questions sur la mise en œuvre et les conséquences de ce nouveau dispositif. En particulier, la question principale est de savoir si l'employeur peut continuer d'engager une procédure de licenciement pour faute grave en cas d'abandon de poste. Alors, les interventions du ministère pour clarifier les textes ont donné lieu à des contestations et notamment une saisine du Conseil d'État. C'est probablement cela qui a conduit le ministère du Travail à retirer ses questions-réponses de son site. D'ailleurs, il reconnaît que cette pratique ne permettait pas en l'État, contrairement au but poursuivi, d'éclaircir les modalités d'application du nouveau cadre juridique. Bon, maintenant, il faut attendre la décision du Conseil d'État et en fonction, nous verrons si des retouches législatives ou réglementaires auront lieu. Vous le savez, dès que vous avez connaissance d'un accident, vous devez procéder à sa déclaration dans les 48 heures. Cette déclaration du travail ou de trajet est une obligation pour l'employeur. Dans un délai maximum de 10 jours après la date d'établissement de cette déclaration, vous avez la possibilité d'émettre des réserves sur le caractère professionnel de l'accident de travail. Le 25 mai, le site de l'assurance maladie a fait savoir qu'il était désormais possible de déclarer directement en ligne les accidents du travail ou de trajet de vos salariés via votre compte entreprise. Construit autour de l'utilisateur, le service a été repensé afin de simplifier la saisie et vous permet de fournir immédiatement la feuille de soins à votre salarié. Pour plus d'informations, le lien du site est également dans la description. Fin mai, le ministre du Travail a présenté en Conseil des ministres le projet de loi sur le partage de la valeur en entreprise. Comme l'avait promis le gouvernement, ce texte est une transposition intégrale et fidèle de l'accord national interprofessionnel du 10 février dernier. Alors ce projet comporte 15 articles dont les objectifs sont principalement de quoi Alors, de faciliter la généralisation des dispositifs de partage de la valeur, de simplifier la mise en place de dispositifs de partage de la valeur, de développer l'actionnariat salarié, et de renforcer le dialogue social sur les classifications des emplois. Si vous souhaitez une synthèse de ce projet de loi, je vous invite à consulter ma publication LinkedIn à ce sujet. Le lien est dans la description. Pour terminer, je vous propose un petit tour d'horizon sur deux arrêts récents rendus par la Cour de cassation. En principe, vous le savez, la durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures, sauf dérogation accordée dans des conditions déterminées par décret pour des cas bien précis. Dans l'hypothèse où un salarié dépasserait cette limite sans que l'employeur soit autorisé à le faire, pourrait-il demander des dommages à intérêts En principe, le versement de dommages à intérêts exige que le salarié soit en capacité de démontrer un préjudice réel. Et bien dans un arrêt du 11 mai, la Cour de cassation rappelle que le dépassement de la durée maximale du travail cause nécessairement un préjudice au salarié sans même que ce dernier ait à le démontrer. Pour cela, elle s'appuie notamment sur les dispositions de la Directive européenne sur le temps de travail qui participe de l'objectif de garantir la sécurité et la santé des travailleurs par la prise d'un repos suffisant et le respect effectif des limitations de durée maximale de travail. Pour mémoire, la Cour de cassation avait déjà pris une position identique dans un arrêt du 26 janvier 2022 concernant la durée maximale hebdomadaire cette fois-ci de travail. Je vous informe que vous pourrez également retrouver sur Linkedin un de mes posts portant sur les durées maximales journalières et hebdomadaires de travail, le lien est aussi dans la description. Parlons inaptitude, l'article R4624-34 du code du travail prévoit les différents cas dans lesquels un examen médical effectué par le médecin du travail peut avoir lieu. En général, l'inaptitude d'un salarié est souvent constatée à l'occasion d'une visite de reprise qui a lieu à l'issue d'un arrêt de travail. Dans un arrêt du 24 mai, la Cour de cassation a jugé qu'un avis d'inaptitude peut également être émis pendant la suspension du contrat de travail, c'est-à-dire pendant l'arrêt maladie. Dans cette affaire, un salarié a sollicité, pendant son arrêt de travail, un examen médical auprès du médecin du travail. Ce dernier l'a déclaré inapte et l'employeur a procédé à son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le salarié a contesté la mesure considérant justement que le médecin du travail ne pouvait pas constater son inaptitude pendant la suspension du contrat de travail. La Cour de cassation s'est positionnée, et finalement, pour que l'avis médical d'inaptitude soit valable, il faut que celle-ci ait été constatée dans les conditions prévues par les textes. C'est-à-dire qu'il faut une visite médicale, une étude de poste et des conditions de travail, un échange avec l'employeur et une actualisation de la fiche entreprise. Seules ces conditions sont suffisantes, peu importe que le contrat de travail soit suspendu ou non. Et voilà, notre épisode prend fin mais nous nous retrouverons dans 15 jours. D'ici là, prenez soin de vous et de vos proches. A très bientôt